0: La ciencia no es perfecta. No es más que una herramienta,
1: pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistaremos lo imposible.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Uni, la Universidad Obrera del CEIX. Mi nombre es Roberto Muñoz y en el programa de hoy indagaremos acerca de los problemas metodológicos para medir la clase media argentina. Y para ello, contamos con la presencia del sociólogo y miembro de la Oficina de Estadísticas Sociales de nuestro centro, Sebastián Cominielo. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, la Universidad Obrera es un espacio radial en el que nos proponemos difundir distintos avances de la investigación científica con el objetivo de apartar de manera didáctica y accesible a la formación político-cultural de todos aquellos que luchan día a día por el cambio social. El CEIX, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, reúne a más de 50 científicos dedicados al análisis de diversos aspectos de la realidad social. En cada emisión conversaremos con un integrante de nuestro centro sobre algún problema que consideremos relevante con el objetivo de comprender y transformar la sociedad actual. en las ciencias sociales existen múltiples definiciones de clase media, pero más allá de las definiciones se encuentran las instituciones que realizan mediciones y se transforman en vectores de políticas. En el programa de hoy comentaremos específicamente dos fuentes oficiales que miden a la clase media. Por un lado, en el ámbito internacional, los informes del Banco Mundial y, para el caso argentino en particular, las mediciones del INDEC. Como les decía, en esta emisión el sociólogo Sebastián Cominielo realizará un análisis de estos estudios y comentará los avances que produjo el CX en dicha materia. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Para arrancar con, con la cuestión, al hablar de clase media, ¿quiénes miden a la clase media en Argentina y en el mundo?
1: Mira, es interesante porque hay infinitas definiciones de clase media y mediciones de clase media, es decir... ...múltiples encuestadores miden... ...a partir de ingresos o de otras variables... Eh, ...que entienden ellos por clase media... ...nosotros en este caso analizamos... Eh, ...un referente a nivel internacional ineludible... ...que es el Banco Mundial... ...que en 2013 realizó un informe... ...que se llama... ...la movilidad económica y crecimiento... ...de la clase media en América Latina... ...donde resaltaba... ...un escenario muy positivo... ...para la clase media en Argentina... ...entonces en ese sentido... Eh, nosotros consideramos que era relevante realizar un análisis de ese estudio que básicamente sintetizaba que en Argentina entre 2003 y 2009 la clase, lo que ellos entendían, y ahora vamos a ver que es la clase media, pasaban de 9 millones de personas a 18 millones de personas es decir, según esta entidad del Banco Mundial entiende que la mitad de la población argentina pertenece a la clase media lo cual suena eh, bastante disparatado por eso consideramos
0: oportuno analizarlo y entonces, para el Banco Mundial, ¿quiénes son los que conforman la clase media en Argentina? ¿Cuál es la metodología utilizada?
1: Bien, ahí es donde nosotros empezamos a ver los problemas que intuíamos al ver los resultados del informe, ¿bien? Es decir, ¿qué entiende el Banco Mundial por clase media? Básicamente, toman como referencia para incluir dentro de lo que ellos consideran clase media a todas las personas que tengan un ingreso entre 10 y 50 dólares por día per cápita, al tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo me explico esto sintéticamente que es el poder de paridad adquisitivo es una comparación que se realizan del costo de diferentes canastas eh, alimenticias o básicas digamos en diferentes países y se las equipara en un valor en términos de dólares que luego al equipararse se llama justamente dólar PPA o poder ...de paridad adquisitiva... ...entonces en función de... ...digamos no es el dólar... ...que comúnmente uno entiende... ...como el tipo de cambio... ¿no? ...es otro tipo de comparación... ...de, de dólares... ...pero... Eh, ...en este caso... ...lo que definía el Banco Mundial... ...es que todas las personas que... ...tuviesen un ingreso de 10 a 50 dólares... ...por día per cápita... ...se podía considerar... ...perteneciente a la clase media... ...bien... ...vayamos a los hechos o a las cifras... ...en 2014 por ejemplo el salario mínimo medido en dólares de poder de paridad adquisitivo fue de 628 dólares, es decir, cerca de 20 dólares por día. Por lo tanto, aquel que tuviese cualquier salario mayor al salario mínimo se podía considerar con los criterios del Banco Mundial dentro de la clase media. Lo cual ya empezamos muy mal, ¿verdad? Si tomamos dos ejemplos más, por ejemplo... Dijimos, el salario mínimo, ¿no? 3.600 pesos, 628 dólares PPA. Bien, en el caso de un jubilado que perciba una jubilación mínima, hasta agosto del 2014 fueron 2.757 pesos, eso convertido a el poder de paridad de compra son 481 dólares, cerca de 16 dólares por día. Listo, lo podemos incluir según los criterios del Banco Mundial otra vez adentro de la clase media el último dato eh, un salario promedio del total de los asalariados argentinos en 2014 fue de 5.700 pesos ya al estar muy por encima del salario mínimo que dijimos que representaba cerca de 20 dólares por día podemos considerar que el trabajador promedio de la, de la Argentina puede considerarse tranquilamente clase media según el Banco Mundial por lo tanto, consideramos que, esta, digamos, que los criterios que asumió el, el Banco Mundial meten a todos adentro de la misma bolsa de la clase media y por lo tanto llegan a una conclusión muy llamativa de que cerca de la mitad de la población de Argentina pertenezca a la clase media. Lo cual no tiene ninguna utilidad práctica. Es decir que con estos criterios porque no permite discernir qué se encuentra adentro y por qué incluimos... Estos criterios de 10 y 50 dólares por día que no representan ningún valor adquisitivo teniendo en cuenta que desde un jubilado un, podemos incluir el salario mínimo, un jubilado, un cartonero, etcétera, pueden pertenecer a la clase media, lo cual no nos explica mucho.
0: Y yendo al caso argentino, ¿qué, qué dice el INDEC al respecto? ¿Utiliza los mismos criterios para, para medir la clase media?
1: Bien, en el caso del INDEC es diferente. ¿Por qué? Porque no realiza un... Primero que no, no tiene el concepto de clase media, sino otro, otra categoría que se llama cuenta propista, ¿bien? Pero no se define a través del monto de ingreso, ¿bien? Sino que se define a través de la relación que tiene laboral, o mejor dicho, la relación que no tiene. ¿Por qué? Porque es un cuenta propista, es decir, es un trabajador independiente. Por lo tanto, acá... En... Lo que se puede asociar a la idea de clase media es lo que el INDEC llama cuenta propista. ¿Por qué? Y porque en general está remitida la creación de esa categoría cuenta propista a profesiones independientes o trabajos independientes. Bien, que uno rápidamente puede asociar a lo que se considera como un profesional, un médico, un abogado, un contador que tenga un estudio o que realice su trabajo, bien, y por lo tanto no se encuentra en relación de dependencia con un, un patrón. Por lo tanto, lo que son para el INDEC categorías ocupacionales son estas tres, ¿verdad? Asalariado, patrón y trabajador por cuenta propia. cuenta propia. Por lo tanto, donde uno podría ubicar dónde se encontraría la clase media, ya sabemos que dentro de los asalariados no, dentro de los patrones tampoco, por lo tanto, la que queda es la de cuenta propia. De esta manera, realizamos... Una lupa ahí, ¿y qué nos encontramos? Y otra vez nos encontramos con una categoría muy vaga En relación a quienes pertenecen al cuentapropismo ¿Bien? ¿Por qué? Y porque según el INDEC dice eh, Los cuentapropistas son aquellos que desarrollan su actividad Utilizando para ello solo su propio trabajo personal Es decir, no emplean personal asalariado Y usan sus propias maquinales, instalaciones o instrumental Es decir, es una persona que puede emplear o no a trabajadores, pero no puede dejar de trabajar, digamos. Pero a su vez también incluye a las personas que no emplean a nadie y trabajan, pero no trabajan en una relación de dependencia. Es decir, en ese momento cae en definirse por la forma de contratación o de empleo, bien, y deslinda de esa definición la situación concreta real. Es decir, alguien puede, digamos, el, el caso ya clásico lamentablemente, es la tercerización laboral. Es decir, no me encuentro empleado en relación de dependencia, pero dependo de que alguien contrate mi servicio. En este sentido, según el INDEC, es un cuenta propista. No es un, no es un obrero. Por lo tanto, nosotros en ese sentido encontramos que existe un problema. Porque, otra vez, podemos incluir desde un médico que ofrece sus servicios de forma independiente hasta un Mantero que ofrece sus servicios de forma independiente porque no se encuentra en relación de dependencia con nadie ¿verdad? entonces nuevamente vemos estas situaciones heterogéneas que no nos permiten identificar sujetos
0: dentro de estas categorías y teniendo en cuenta todas estas contradicciones estas inconsistencias que, que vos marcás ¿cómo deberíamos conceptualizar a esa fracción social eh, que comúnmente se conoce como clase media?
1: Bien, ahí es el, nuestra labor, ¿no?, como cientistas sociales, es decir, bueno, frente a este problema, ¿cómo podemos avanzar? Efectivamente, la encuesta permanente de hogares, que es la que estábamos comentando recién del INDEC, es, digamos, una de las ventanas para poder conocer la estructura social de, de Argentina. Y, en particular, esta categoría, cuenta propismo, a través de diferentes preguntas que realiza la encuesta permanente de hogares, también se encuentra una posibilidad para conocer qué hay dentro. Y nosotros, digamos, criticando esta categoría y apoyándonos sobre la idea de la pequeña burguesía, es decir, aquella, aquel sujeto social que puede emplear o no fuerza de trabajo, pero que no puede reproducirse solo a través de apropiarse del valor de otros. bien Es decir, no puede dejar de trabajar, tiene que estar trabajando. En ese sentido, no, no caemos en primero lo que veníamos comentando antes es la relación laboral que, que tiene si es eh, un asalariado si es monotributista, digamos eso en principio no es no puede ser la, la característica que determine la pertenencia o no a una clase sino su situación concreta en cuanto a la venta de fuerza de trabajo y a la apropiación de valor entonces nosotros consideramos que si una persona tiene un medio de producción o de vida puede o no contratar personal es decir, explotar eh, obreros, pero no no puede dejar de trabajar, podemos considerarlo pequeña burguesía. Y en ese sentido, algunas preguntas de la categoría del cuenta propismo nos pueden servir para
0: entender, para empezar a conocer. Y entonces, a partir de esta conceptualización, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en, en el trabajo de investigación de, de la oficina de esta I?
1: Bien, efectivamente nosotros eh, entramos dentro de la categoría de cuentapropismo... ...y a partir de diferentes preguntas eh, nos pueden ayudar a comprender más este sujeto social... ...que nosotros entendemos como pequeña burguesía, ¿bien? La categoría de cuentapropista tiene una serie de preguntas que nos pueden acercar... ...como por ejemplo, si poseen, alquilan o no poseen maquinaria, local o vehículo, ¿bien? Entonces, la posesión o no de, de estos medios de vida o de producción nos pueden alertar, nos pueden servir para conocer las condiciones de, de vida de estos, de estos sujetos. En ese sentido, nosotros eh, para el año 2004 eh, realizamos los cálculos para conocer los ingresos de estas diferentes fracciones. Entonces, por ejemplo, en principio, estos que no poseen ninguna de las tres condiciones, ni, ni un vehículo, ni un local, ni una maquinaria, es decir, que solo tienen su fuerza de trabajo, lo que podemos incluir... A modo de ejemplo, esto del cartonero, del mantero, eh, obtuvieron alrededor de 3.072 pesos en promedio durante el 2014. En ese sentido, nosotros vemos que hay una diferencia, recordemos, con el promedio salarial de ese mismo año, que estaba alrededor de los 5.700 pesos. bien En este caso estamos hablando de una cifra que representa alrededor de la mitad de ese, de ese promedio. Por otro lado, los cuentapropistas eh, dueños de local, maquinaria y o vehículo tienen un ingreso mucho mayor, sin embargo sigue siendo menor que el del promedio de los asalariados. Bien, Estos que sí podemos reconocer como, como pequeña burguesía en el sentido de que son dueños de medios de producción o de vida obtuvieron un ingreso cercano a 5.100 pesos. El último caso a, a modo ilustrativo... Son los que poseen, los que involucran un vehículo, bien. En este sentido podemos incluir a los peones de taxi, a los taxistas, eh, a los remiseros. Y en este sentido también observamos que tienen ingresos eh, muy menores al promedio de los asalariados. En el caso del 2014, los, los dueños de, de vehículos contaron con un ingreso de 3,900 pesos y en el caso de los que alquilan un vehículo, de 2,900 pesos mensuales promedio. ...en 2014... ...por lo tanto... ...esos son los primeros pasos que nosotros tenemos para... ...conocer lo que... ...entendemos como pequeña burguesía... ...y una ventana posible es... ...la categoría de cuenta propia... ...en ese sentido... ...lo que observamos... ...que es... ...que esta fracción social que nosotros entendemos como pequeña burguesía... ...tiene... ...en muchos casos una situación económica... ...peor que la de los asalariados... ...por lo tanto... Eh, ...en principio lo que se observa es un proceso de pauperización de la pequeña burguesía, en tanto y en cuanto tienen ingresos, en muchos casos, por debajo de los contrapartes obreros. En otro sentido, nosotros observamos que hay un, una proletarización de esa pequeña burguesía en tanto y en cuanto su composición numérica en el, en el largo plazo y en el mediano plazo tiende a decrecer. Entonces, lo que nosotros observamos a partir de estos análisis es ...una tendencia a la proletarización por un lado... ...y a la pauperización de la pequeña burguesía argentina... ...lo que nos deja entonces a nosotros como conclusión relevante... ...en contrapartida a los estudios realizados por el Banco Mundial... ...por el LEG y muchos otros que... ...en otras oportunidades podemos comentar... ...es una idea que no está muy, muy tenida en cuenta... ...que es el peso de la clase obrera argentina... ...en, digamos, las últimas décadas en la sociedad... ...es decir, la clase obrera argentina es hoy en día la clase mayoritaria e incluso más relevante que tiene la sociedad argentina y el proceso que le queda es incorporar nuevas fracciones de la pequeña burguesía a sus filas en tanto esta fracción de clases se pauperiza y se proletariza
0: Bueno, muy interesante Sebastián, muchas gracias por la visita nosotros ahora nos despedimos hasta la próxima emisión de la Uni, la Universidad Obrera del CEIX